0: many people from around the world watch my speeches on youtube and they send me questions i received some questions from from somebody in india fahmina khan from indore india. and uh, شی سیڈ السلام علیکم آپ کی اسپیچ یوٹیوب پر دیکھیں آپ کی کچھ باتیں بہت اچھی لگیں آپ سے گزارش ہے کہ سعودیہ کے بارے میں جو کہا آپ نے صحیح کہا لیکن آپ کے بیان عربی اور انگلیش میں ہو جائیں تو زیادہ اچھا ہوگا تاکہ وہ لوگ سنیں ہندی میں تو ہم سنتے ہیں ان کو تو ہندی نہیں آتی ہے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگ غلط ہیں اور انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ جو درگاہ ہیں بزرگوں کی ان سے مانگنا جائز ہے اور عورتوں كو درگاہوں پر جانا چاہیے
1: جیسے كہ وہاں لوگ جا کر دیوار چنتے ہیں
0: وہاں خوب چڑھاوا چڑھاتے ہیں عورتوں کو درگاہوں پر جانا چاہیے یا نہیں آپ یہ بتائیے یہاں ہندوستان میں اس کا غلط اثر ہوتا ہے یہاں سبھی مسلم کو ایسا ہی سمجھتے ہیں
1: عورت کا درگاہ پہ جانا درگاہوں پہ خوب چڑھاوہ چڑھانا
0: درگاہوں پہ جا کے جھکنا چومنا قبروں سے ہی مانگنا اللہ کو چھوڑ کے کیا یہ صحیح ہے تو یہ ان کے کچھ سوالات ہیں اسلام سے مخلص لوگ بہت کم واقع ہوئے ہیں اور جو علما ہیں وہ اپنی مولویت کو نوکری سمجھتے ہیں ورنہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ چیدہ چیدہ جو مسائل ہیں
1: اسلام سے متعلقہ انسان کے عقیدے سے
0: متعلقہ جو کہ بنیادی نکات ہیں عقیدے کے ان کی تعلیم اور تربیت کا بندوبست کیا جانا چاہیے تھا عالمی سطح پر لیکن کس کو پرواہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ دین اسلام جو اتنا پھیل گیا اگر قرآن شریف جمع نہ ہوتا تو پھر یہ دین اسلام اتنا نہ پھیلتا آپ اب کہیں گے کہ یہ تو بڑا اچھا ہوا قرآن جمع ہو گیا اتنا پھیل گیا تو دین اسلام تو پھیل گیا ہے لیکن ایمان نہیں گیا ایمان نہیں پھیلا اور آج تعداد میں
1: زیادہ ہونے کے باوجود مسلمان ذلیل و رسوا ہیں
0: اب یہ جو جملہ کہا جاتا ہے کہ قبروں کو سجدہ کرنا اور قبروں سے مانگنا میں نے بڑا وقت گزارا ہے مزاروں پر بھی گیا ہوں لوگوں سے بھی ملا ہوں یہ وہابیوں کا پروپیگینڈا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد مزاروں پر جا کے ماتھا ٹیکتی ہے اس میں کوئی شک نہیں
1: ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں داتا دے دے خواجہ دے دے یہ بھی صحیح ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے
0: اور سطحی طور پر اگر آپ قرآن و حدیث کو استعمال کریں تو ان جملوں کو گرفت کر سکتے
1: ہیں اور ان جملوں پر کفر کا شرک کا فتویٰ دے سکتے
0: ہیں آرام سے لیکن فہمینہ خان ذرا یہ سوچو داتا دے دے خواجہ دے دے داتا مدد کر خواجہ مدد کر یہ سب تو غلط ہے ابا میری مدد کرنا
1: اماں میری مدد کرنا یہ صحیح ہے داتا مدد کرے تو غلط ہے خواجہ مدد کرے تو غلط ہے اور اماں ابا مدد کریں تو وہ تو اور کون کرے گا یہ ذرا سوچنے کی ضرورت ہے اس پر
0: آپ لوگوں کو جو قرآن پڑھایا گیا ہے وہ پڑھایا ہی درست نہیں گیا جس
1: فرقے کی سوچ آپ کے اندر منتقل ہو گئی ہے اس کا کام ہی
0: آپ کا دین برباد کرنا ہے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے مسلمان کا وہ یہ ہے کہ مسلمان اس دور میں
1: مولوی پر اور اپنے عالم پر زیادہ ایمان رکھتا ہے اور قرآن
0: پر اتنا ایمان نہیں رکھتا یہ کتنا بڑا یعنی شراب ہے کتنا بڑا دھوکا ہے حالانکہ قرآن شریف میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ بھئی اللہ سے براہ راست مانگو یا کسی اور سے مدد نہ لو قرآن شریف کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے کہا مومنوں کو
1: کہ اے مومنو اللہ کو قرض حسنہ دیا کرو
0: اب اگر اللہ تعالیٰ کو آپ قرض دے سکتے ہیں تو انسانوں کو قرض دینا حرام ہے تو وہ جو قرض آپ دیتے ہیں وہ بھی ایک مدد ہی ہے نا
1: ہر چیز اللہ سے مانگو پاؤنڈ اور ڈالر اور روپے بھی اللہ سے مانگ
0: لو دلکھو. یہ ایک ایسی چیزیں ایسی چیز ہے <تصفح> کہ جس کا ہٹ دھرم لوگوں نے زدی علماء نے وہ علماء جو شیطان کے عالم ہیں ٹھیک ہے نا ایک ہوتے ہیں علماء حق علماء من اللہ علماء
1: من اللہ اور ایک ہوتے ہیں علماء من دون اللہ اب علماء من دون اللہ کون ہے اور علماء من اللہ کون ہیں علماء من اللہ وہ ہیں جن کے سینوں میں اللہ کا نور ہے جن کے سینوں میں اللہ کا نقش ہے وہ علماء من اللہ ہیں اور علماء مندون اللہ کون ہیں کہ جن کے سینے میں شیطان ہے۔ واضح طور پر پرانے مجید میں لکھا ہے یا ایو الزین آ منطق اللہ وب تغل وسیلہ لیکن بہت سے لوگ ہیں وہابیوں میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی وسیلہ حرام
0: ہے قرآن میں لکھا ہے اللہ نے لیکن وہ کہتے ہیں حرام ہے قرآن میں لکھا کا لکھا رہ گیا
1: وہابی عالم کی بات قرآن پر مقدم سمجھی گئی
0: مزاروں پہ جا کے جو دعائیں مانگتے ہیں وہ دعائیں اس حساب سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ
1: ان بزرگوں کے وسیلے سے ہمیں یہ دے دے اب وہ وسیلہ کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم نے زبان سے کہہ دیا ان کے وسیلے سے دے دے کیا زبان سے یہ کہہ دینا کہ ان کے وسیلے سے اللہ یہ دے دے کیا یہ وسیلہ مل گیا آپ کو نہیں تو پھر ان کے وسیلے سے اللہ دے دے یہ بات عملی طور پر کیسے ہوگی کہ جس کے وسیلے سے مانگ رہے ہو اس سے قلبی تعلق پیدا ہو گیا ہے تمہارا اب وہ مزار میں تو نہیں بیٹھا نا تمہارے دل کی بات اس کے دل تک پہنچے گی تب وہ آگے بڑھائے گا نا اللہ کے پاس نہیں، جس طرح اس وقت سرکار کے ماننے والے بے شمار ہیں کیا کیا زبان سے کہتے ہیں
0: لیکن سرکار تک آواز ہی نہیں جا رہی ان کی یہاں تک کہ ندیم بھی اپنے گھر پہ کھڑے ہو کر سرکار سے بڑی
1: دعائیں کرتا ہے پہنچتی نہیں پہنچتی نہیں کیوں نہیں پہنچے گی جب تک اس کی اس ذات سے تعلق وہ جھڑ
0: نہیں جائے گا نا تو اس وقت تک وہ بات وہاں پہنچے گی نہیں ایک واقعہ ہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا وہ دریا میں ڈوبنے لگا تو اس نے مرشد کو پکارا کہ میری مدد کرو مرشد آ گیا مرشید نے اس کو کہا کہ تو میرا ہاتھ پکڑ لے اور تو یا جنید یا جنید کہ تو اس نے
1: ہاتھ پکڑ لیا اور یا جنید یا جنید کہنے لگا اور پانی پر سفر ہوتا اس نے دیکھا کہ وہ یا جنید کہہ رہا ہے اور مرشد یا اللہ کہہ رہا ہے تو اس کو یہ خیال آیا
0: کہ میں بھی یا اللہ کہنے لگ جاؤں جب اس نے یا اللہ کہا تو وہ ڈوبنے لگا یہاں تک کی جو بات ہے اس بات کو جاہل سنی بہت استعمال کرتے ہیں اور نہ جانے کیا مطلب اخذ کرتے ہیں پتنی اس کا کیا مطلب نکالیں گے کہ بھائی یا جنید افضل ہو گیا اللہ سے نہیں تو پھر یا اللہ کہنے پر وہ گرا کیوں
1: بھائی یاد جنید جو کہہ رہا تھا تو یاد جنید تک اس کی رسائی تھی اس نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا تو ان کا مددگار ساتھ ہی تھا اور اللہ سے تعلق نہیں تھا اس کا تو اللہ کہنے سے وہ اس تعلق جڑا
0: نہیں ڈوب گیا وہ سمجھ گئے آپ اچھا اب یہ ہے کہ درگاہ پہ جا کے مزار پر جا کے اور خبروں کو ماتھا ٹیکنا اور ان سے مانگنا جائز ہے یا ناجائز ہے یہ تو اپنے طور پر ایک سوال ہے اور اگر میں یہ جواب دے دیتا ہوں کہ قبروں
1: کو کی قبروں کو جا ٹیکنا جائز ہے تو جو ماتھا ٹیکنگے ان کا یہ عمل ان کے لیے کس طرح فائدے مند ہوگا جائز اگر ہے تو ولیوں کے مزاروں کو ماتھا ٹیکنے والوں کو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے بات تو
0: فائدے اور نقصان کی ہے نا کیوں ٹیک رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ان سے مانگنا دیکھو جی بات یہ ہے مانگنا
1: جائز اور ناجائز چھوڑو یہ دیکھو کہ ملتا ہے یا نہیں اگر کفر ہوگا تو کیسے ملے گا مانگنا ناجائز ہوا تو ملے گا کیسے جیسے اللہی نے کہا جی اللہ کے علاوہ کوئی رازی کی نہیں
0: تو پھر یہ مشرقوں کو کافروں کو کون دے رہا ہے جی تو مانگنا جو ہے وہ تو بعد کی بات ہے کہ جائز ہے یا نا جائز ہے
1: آپ یہ دیکھیں کہ مل رہا ہے جو وہاں پر مزاروں پہ جا کے مانگ رہے ہیں کیا ان کو مل رہا ہے اگر ایک آدمی مزار پر دس سال سے جا رہا ہے وہی دعائیں کر رہا ہے تو نہیں ملا نا اس کو اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر مزاروں سے مانگنا جائز ہے درگاہوں سے مانگنا جائز ہے تو کیا
0: کچھ مل سکتا ہے وہاں سے کیا مل سکتا ہے وہاں سے درگاہ سے
1: مانگنا جائز ہے یا نہیں ہے ایک یہ مسئلہ ہے پھر جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار ہے درگاہ ہے مدینہ شریف میں
0: اس کے لیے بھی یہی قانون اپلائی ہوتا ہے اگر اس خبر کو ولی کی خبر کو
1: چومنا ناجائز ہے تو محمد رسول اللہ کی قبر کی جالیاں بھی ناجائز ہو گئی یہاں اگر نہیں مانگ سکتے تو وہاں بھی نہیں مانگ سکتے ان کے وسیلے سے نہیں مانگ سکتے تو محمد کے وسیلے سے کیوں مانگ رہے ہو ٹھیک ہے دوسری بات یہ ولیوں کی مزاروں کو ماتھا ٹیکنا ناجائز ہے تو پھر حضور کے مزار پر ماتھا ٹیکنا بھی ناجائز ہے اور حضور کے مزار پر ماتھا ٹیکنا ناجائز ہے تو خانہ کعبہ کو بھی ماتھا ٹیکنا ناجائز ہے کیونکہ اللہ تو وہاں پر بھی نہیں ہے <سلام> کیا مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان ولیوں کے مزار پہ تو انسان ہی تھے جن کی قبریں ہیں اور محمد رسول اللہ میں اور تمہارے بڑے بھائی میں بھی کوئی فرق نہیں ہے لہذا ان سے بھی نہ مانگو ہوں ان کے آگے بھی مت جھکو لیکن خانہ کعبہ میں کون سا اللہ بیٹھا ہے جہاں جھکنا جہاں ماتھا ٹیکنا جائز ہو گیا
0: جنید.
1: فیمینا خان یہ کہتی ہیں کہ کچھ ہندو دوست ان کے یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو ہم بھی پتھروں کے آگے ماتھا ٹیکتے ہیں تمہارے لوگ بھی جا کے قبروں کے آگے ماتھا ٹیکتے ہیں تو ہم میں اور تم میں کیا فرق ہوا اگر آپ کا مسئلہ صرف فرق مٹانے کا ہے تو پھر یہ کوئی دین کی بات تو نہیں ہے نا آپ کیوں چاہتی ہیں کہ ایک فرق رہے آپ میں اور
0: ہندوؤں میں اگر صرف آپ کی یہی اچھا ہے کہ فرق نہیں ہونا چاہیے ہم مسلمان ہیں وہ ہندو ہیں
1: تو یہ تو پھر دین کی بات نہیں ہے نا یہ تو آپ کا اپنا یعنی رجحان ایسا ہے لیکن بات صحیح ہے آپ بھی پتھروں کے چلو قبروں کو چھوڑ دو درگاہ کو بھی چھوڑ دو خانہ کعبہ میں جا کے جس کے آگے ماتھا ٹیکتے ہیں وہ بھی تو پتھر ہے نا خانہ کعبہ میں کون سا اللہ بیٹھا ہوا ہے صحیح ہے نا اب یہ کہ مانگنا چاہیے یا نہیں مانگنا چاہیے یہ جو بزرگان دین کے مزارات ہوتے ہیں ان مزاروں میں قبروں میں نہ صرف یہ کہ ان کا جسم دفن ہے بلکہ ان کے جو لطیفہ نفس ہے
0: اس کے جسے قبر میں رہتے ہیں سمجھے اور نماز پڑھتے ہیں ذکر فکر
1: کرتے ہیں حضور پر درود و سلام بھیجتے ہیں اولیاء اکرام کے جو یعنی نفس کے جسے ہیں وہ قبروں میں ہی رہتے ہیں ایک واقعہ بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پر گئے تو دوران سفر دیکھا کہ موس علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں بھائی روح تو اوپر چلی جاتی ہے پھر قبر میں کون نماز پڑھ رہا تھا روح تو اوپر چلی گئی نا تو پھر قبر میں نماز کون پڑھ رہا تھا قبر میں نماز ان کے لطیفہ نفس کا جسا پڑا فوراً اوپر پہنچے
0: دیکھا موسا علیہ السلام وہاں بھی موجود ہیں. قبر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر وہاں
1: انہوں نے حضور پاک نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کو بھی نماز پڑھائی قبر میں بھی اگر موسا تھے تو ادھر بھی موسا تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ جو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کو نماز پڑھائی وہ شریعت احمدی تھی احمد ان کی روح کا نام ہے یعنی یہ روحانی شریعت ہے کیا ہو گیا روحانی شریعت ہے ولیوں کو اللہ اس لیے بھیجتا ہے دنیا میں کہ وہ تمہاری روحوں کو بیدار کر دے تمہارے دل کو منور کر دے دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگا دے اس لیے ولیوں کو اللہ تعالی زمین پہ بھیجتا ہے
0: یہ جو ولی ہوتے ہیں اوپر سے بنے بنائے نہیں آتے اس دنیا میں
1: آکے یہ جو علم ہم بیان کرتے ہیں بات کا یہی علم ان کو سیکھنا ہوتا ہے ہم تو پورا کھول کے بیان کرتے ہیں تو اب تک کسی کو تھوڑا اتنا ملا کسی کو اتنا ملا جتنا ملا وہ اتنا اللہ تک پہنچ گیا گلیوں کے کا یہی کام میں تمہارے دلوں کو منور کریں اللہ سے تعلق جوڑ دیں تمہارا لیکن گلی تین قسم کے ہوتے ایک ہوتا ہے کامل ذات وہ اپنی زندگی میں جو فیض دیتا ہے مرنے کے بعد بھی ویسا ہی فیض دے سکتا ہے لیکن اگر کسی کامل ذات کی مزار پر آپ چلے گئے اور آپ نے سوچا کہ اب اس سے فیض لے لو تو آپ کو کیا پتہ کیسے لیتے ہیں فیض کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کامل ذات کی قبر میں اس کی روح ہوتی ہے نہیں نا تو کامل ذات کے مزار سے فیض لینے کے لیے دعوت پڑی جاتی ہے نا کامل ذات کے مزار سے فیض لینے کے لیے دعوت کیا ہے پوچھو جی دعوت کیا ہے دعوت اس بزرگ کی روح کو بلانے کا نام ہے کہ میں آیا ہوں یہاں پر میں نے سنا ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہو تو آپ آؤ اور مجھے فیض دو لیکن ہر آدمی دعوت پڑھ بھی نہیں سکتا ہے نا سمجھ گئے تو یہ کامل ذات ہے زندگی میں بھی فیض اور مرنے کے بعد بھی فیض ہو سکتا ہے دوسر نمبر ولیوں کا وہ ہے جن کو کامل ممات کہتے ہیں زندگی میں رہتے ہوئے ان کا فیض نہیں ہوتا مرنے کے بعد ان کی قبر سے فیض جاری ہوتا سمجھ گئے لیکن اس کے لیے بھی دعوت پڑی جاتی ہے کیونکہ قبروں میں روئے نہیں رہتی صرف نفس رہتا ہے اس کے بعد ہے کامل حیات کامل حیات کا جو فیض ہے وہ صرف اس کی زندگی میں ہے مرنے کے بعد ایک کروڑ دعوتیں پڑیں اس کی روح نہیں آئے گی اب یہ جو درگاہوں پہ جا کے دعائیں مانگتے ہیں یہ دنیاوی کام ہوتے ہیں دنیاوی فیض سمجھے چھوٹے چھوٹے جو دنیاوی کام ہوتے ہیں کہ کسی کے اوپر جھوٹا کیس بن گیا تو وہ حل کرا دیا کوئی غریب ہے تو اس کی جاب لگ گئی اس طرح کی چیزیں کیا یہ اپنے پاس سے لوگوں کو یہ چیزیں دیتے ہیں نہیں ان قبروں میں ان کے لطیفہ نفس کے جس سے نمازیں پڑھ رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں نا اس کی وجہ سے ایک چیز تم نے مزاروں پہ دیکھی ہوگی درگاہوں پہ کہ وہاں سکون ہوتا ہے
0: جی
1: وہ سکون کیوں ہوتا ہے اس کی دو وجہ ہوتی ہیں سکون کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے جو کہ عام آدمی کے لیے ہے اس کے نفس کے جس سے قبر کے اندر ذکر فکر کرتے ہیں نماز پڑھتے قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں اس کی وجہ سے نور بنتا ہے اس نور کے لیے فرشتوں کا جھمگٹا وہاں لگا رہتا ہے نورانی مخلوق کا جھمگٹا لگا رہتا ہے اس کی وجہ سے وہاں لوگوں کو سکون محسوس ہوتا ہے ایک ولی ایسا بھی ہوتا ہے زندگی میں تین سو ساٹھ تجلیاں اس کے اوپر پڑتی ہیں اور مرنے کے بعد وہ تجلی اس کی قبر پر پڑتی رہتی ہے جس مزار درگاہ پر اللہ کی تجلیات کا نظول ہو وہاں پر سکون ہوتا ہے لیکن وہ سکون صرف مومن کو
0: محسوس ہوگا عام آدمی کو محسوس نہیں ہوگا سمجھ گئے تو مزار
1: پر جو جاتے ہیں یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کس کے مزار پہ جا رہے ہیں مزاروں پہ جا کے درگاہ پہ جا کے ان کی مدد لینا اللہ کو پانے کے لیے بات تعلیم کے لیے جائز ہے
0: جائز ہے یا تو پھر یہ بتاؤ کہ حضور پاک کا تو وصال ہو گیا ہے کیا ان کی نبوت بھی ختم ہو گئی ہے
1: نہیں نا اچھا نبوت ختم نہیں ہوئی تو نبوت کا فیض بھی ختم نہیں ہوا ہوگا نا ہاں جی نبوت کا فیض بھی ختم نہیں ہوا اور جب نبوت کا فیض بھی ختم نہیں ہوا تو پھر محمد کیسے ختم ہو گیا فیض ہے تو دے گا کون اگر محمد چلا گیا تو بے نبوت بھی ختم نہیں ہوئی یا ان کے وشال تک تھی نبوت اب نبوت نہیں ہے نہیں نبوت تو جاری ہے ان کی فیض نبوت بھی جاری تھا قیامت تک جاری رہے گا مزور پاک کا کیا؟ یہ جتنے بھی مرسلین ہیں ان سب کا فیض قیامت تک جاری رہے گا آدم صفی اللہ فیض بھی قیامت تک جاری رہے گا. ابراہیم و موسا عیسیٰ و محمد سب کا قیامت تک جاری رہے گا فیض. اب جب ان کا فیض بھی ختم نہیں ہوا نبوت بھی ختم نہیں ہوئی تو یہ کیسے ختم ہو گئے ان سے ان کے ان کا وسیلہ بھی کار آمد ہے ان سے مانگا بھی جا سکتا ہے دوسرا ایک حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ نے کہا
0: کہ اللہ نے کہا قال اللہ تعالی انا موتی و محمد قاسم کہ میں عطا کرنے والا ہوں اور محمد
1: رسول اللہ تقسیم کرنے والے ہیں بھائی عطا کرنے والے نے تمہارا حصہ سب محمد الرسول اللہ کو دے دیا، تقسیم کریں گے وہ تو اب آپ کو کچھ ملے گا دے آیا وہ اللہ کی طرف سے ہی تھا لیکن ملے گا تو حضور کے طرف سے نا کیونکہ تقسیم کی ڈیوٹی ان کی ہے تو حضور پاک ہر گھر گھر میں تو نہیں جائیں گے تقسیم کرنے کے لیے ہر محلے میں تو نہیں جائیں گے نا حضور پاک تو مدینہ میں مکے میں آئے تھے نا اب وہ ان دور تو نہیں جائیں گے ہندوستان تو نہیں آئیں گے کیا تو پھر ہندوستان میں تج تک فیض نبوت کیسے پہنچے گا سبحان بھائی ولایت کے ذریعے پہنچے گا نا اللہ نے ان کو قاسم بنایا وہ اور بہت سے چھوٹے چھوٹے قاسم مقرر کر دیں گے نا یہ ہندوستان کا قاسم یہ پاکستان کا قاسم یہ ترکی کا یہ ایران کا قاسم یہ فرا جگہ کا قاسم تو مزاروں سے مانگنا جائز ہے لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا مانگ رہے ہو دنیا مانگ رہے ہو یا اللہ مانگ رہے ہو
0: دنیا تو ہر مزار کے پاس جاؤ مل جائے گی چھوٹے موٹے کام لیکن ان مزاروں سے اللہ کا راستہ بھی ملتا ہے وہ جو چیز ہے اصل میں وہ ہے ان سے مانگنا قرآن شریف میں آیا فص ال ذکر
1: ان کن تم لات کہ یہ جو اہل ذکر ہیں جو ذکر عطا کرنے والے ہیں ان سے جا کے سوال کرو اس علم کے بارے میں جو تم کو معلوم نہیں ہے اب یہ تو نہیں کہا نا کہ وہ اہل ذکر زندہ ہوں یا قبر میں ہو ایک حدیث شریف میں آیا اور یہ حدیث شریف جو ہے امام ابو حنیفہ نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے کہ جب تم کسی معاملے میں پریشان ہو جاؤ کوئی مدد نہ ملے تو پھر اہل قبور سے رابطہ کرو دوسری بات یہ کہ کیا یہ مزاروں کو
0: سجدہ کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں فہمینہ خان آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اللہ میاں نے جو کہا
1: تھا تمام فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو وہ کون سا سجدہ تھا کیا وہ کون سا سجدہ تھا کبھی غور کیا ہے کیا ایک ہی طرح کا سجدہ ہوتا ہے اور اگر ایک ہی طرح کا سجدہ ہوتا ہے تو پھر جس کام کو ہم شرک سمجھتے ہیں وہ اللہ نے کیوں کرایا فرشتوں سے سجدے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سجدہ ابودیت اور ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیمی سجدہ تعظیمی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کی عظمت کو تسلیم کرو یہ سجدہ تعظیمی جو تھا آدم صفی اللہ سے شروع ہوا فرشتے ان کے آگے جھکے سمجھ گئے اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا ہوں آدم صفی اللہ کے سامنے بھی مومنین جھکتے تھے ان کو سجدہ تعظیم میں ہوتا تھا یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بھی قرآن شریف میں آیا کہ انہوں
0: نے دیکھا کہ ان کو جو ہے ستارے سجدہ کر رہے ہیں تو یہ بات چلتی چلی گئی اور عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچ گئی حضور پاک جب
1: تشریف لائے عرب قوم کا مزاج نہیں تھا کہ کسی کے آگے جھکیں یہ بڑی متکبر قوم تھی یہ متکبر قوم تھی ایک تو یہ کہ یہ جھکتے نہیں کسی کے آگے دوسرا یہ کہ اگر یہ سجدہ تعظیمی مسلمانوں میں الاؤ ہو جاتا تو سب کے نفس اتنے طاقتور ہیں کہ تلوار کے زور پر سب کو جھکاتے اپنے آگے سمجھ گئے بلکھو بلکھو <laughs> لہذا حضور کی شریعت سے پہلے سجدہ تعظیمی جائز تھا تبھی سیابکرام نے حضور پاک کو کہا یا <laughs> اللہ ہمارا جی چاہتا ہے ہم آپ کو سجدہ تعظیمی کریں سجدہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شریعت میں اگر سجدہ جائز ہوتا نا سجدہ تعظیمی میری شریعت میں اگر سجدہ تعظیمی جائز ہوتا تو پھر عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرتی کیونکہ میری تعظیم کا تو کوئی پتا نہیں کم سے کم یہ عورتیں اپنے مردوں کی تعظیم کرنا سیکھ جاتی تو حضور پاک کی شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی منقطع ہو گیا وہ جو صحابہ نے کہا تھا نا وہ اصل سجدے کے لیے نہیں کہا تھا کہ یار اللہ ہم بھی سجدہ کیا کریں آپ کو وہی جو اللہ کو کرتے ہیں، نہیں، بھئی صحاب اکرام ایسی بات کیسے بول سکتے تھے؟ جب قرآن و حدیث میں صاف صاف آیا ہوا ہے کہ سجدہ صرف اللہ کو ہوتا ہے، تو پھر صحاب اکرام یہ کیوں بولتے؟ اور دوسری بات اگر یہ سجدہ یا عبودیت ہوتا تو حضور پاک یہ کیوں کہتے کہ عورت اپنے شوہر کو کرتی؟ اگر صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے سجدہ تو حضور پاک یہ کیوں کہتے؟ بلکہ حضور پاک تو یہ کہتے ہیں نا, نہیں جی, کسی کو نہیں ہوتا صرف اللہ کو سجدہ ہوتا ہے. اگر وہ پہلے سجدے کی بات ہو رہی ہے سجدہ اللہ کے بعد اگر کسی کو کر سکتے ہیں تو چلو ہم اپنے نبی کو کر لیتے ہیں لیکن یہ بات تو بالکل ہی آؤٹ آف ہے کہ محمد رسول اللہ کو چھوڑ کے شوہر کو کریں سجدہ بیویاں اتنا بڑا مقام مرتبہ ہو گیا شوہر کا جو حضور پاک کے مقام سے بھی پڑ گیا کہ جی حضور کو نہیں کر سکتے شوہروں کو کر سکتے ہیں نہیں بات سجدہ ابودیت کی نہیں ہو رہی تھی بات سجدہ تعظیمی کی ہو رہی تھی کس کی بات ہو رہی تھی سجدہ تعظیمی کی بات ہو رہی تھی اب سجدہ تعظیمی حضور پاک کی شریعت میں منقطح کیا ہو گیا اب یہاں پر آپ ذرا تھوڑا سا غور اور فرمائیں کہ اس سے پہلے جو شریعتیں ہوئیں ان میں جائز تھا. حضور کی شریعت میں ناجائز ہوا تو فی نف ہی سجدہ تعظیمی کوئی غلط چیز نہیں ہے اگر یہ بہت ہی بری چیز تھی تو کسی مذہب میں جائز نہ ہوتی نا سجدہ تعظیمی فی نفس ہی بری چیز نہیں ہے آپ جی کی شریعت اس لیے اس طرح کی بنائی گئی ہے کہ آپ کا مزاج دوسری قوموں جیسا نہیں ہے جی جس طرح بھی یہ ہندو ہیں یہ جو ٹی وی پہ پر پروگرام گانے بجانے کے آتے ہیں جس طرح جس کے اندر وہ کم گانے کے کمپٹیشن ہوتے ہیں تو گانا گانے والے جو بڑے بڑے فنکار ہیں جج بن کے بیٹھے ہوتے ہیں بندہ آتا ہے منچ پر گانا گاتا ہے اور گرو کے چرنوں میں گر جاتا ہے ان کا ماتھا ٹیکتا ہے ان کے مذہب میں جائز ہے نا ان کے مذہب میں بھی جائز ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب میں بھی جائز تھا موسا علیہ السلام کے مذہب میں بھی جائز تھا ابراہیم کے مذہب میں بھی آدم صفی اللہ کے مذہب میں تمہارے مذہب میں جائز نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے نہیں ہے لیکن یہ کام غلط نہیں ہے کیوں لیکن اسلام میں صرف شریعت ہی تو نہیں ہے نا اسلام میں چار طرح کے علم ہیں مقام ہے شریعت کے بعد طریقت بھی ہے طریقت کے بعد حقیقت بھی ہے حقیقت کے بعد فنا بخا بھی ہے صرف اسلام جی؟ کی شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے لیکن طریقت میں اس کے بغیر طریقت نہیں ہے طریقت میں سجدہ تعظیمی نہ ہو مرشد کو تو طریقت میں قدم نہیں رکھ سکتا اور پھر چومنا دیواروں کو بھائی ہم نے داتا صاحب اور خواجہ صاحب کے درگاہ کی دیوار چوم لی تو کیا برا ہوا یروشلم میں سارے یہودی کھڑے ہو کے اس دیوار کو چومتے چاٹتے رہتے اور جو تم جا کے چومتے ہو وہاں کون سا اللہ بیٹھا ہوا ہے بھائی جتنا موتبر کعبہ ہے اتنا موتبر ہی اجمیر ہے جتنا موتبر کعبہ ہے جتنا موتبر اتنا موتبر ہی
0: ایک
1: مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اکبر است. پھر یہ کہا کہ صد ہزارہ کابہ یک دل بہتر است. اور ایسا دل جو رب کے کابو میں آ گیا سو ہزار کابوں سے بہتر ہو گیا یہ داتا صاحب خواجہ صاحب نظام یہ بزرگ جو گزرے ہیں گل برگہ شریف والے بزرگ یہ بمبئی میں جن کا مزار ہے سمندر میں حاجی علی والے یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ بستا ہے بھائی اللہ کا نام لکھ کے فریم میں لگاتے ہو تو فریم کو چومتے ہو ان کو بھی فریم سمجھ لو نا کہ ان کے اندر اللہ بستا ہے ان کا جسم فریم ہے تو درگاہوں کو چومنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ باعث سعادت ہے بابرکت ہے اور ان کے آگے سجدہ تعظیمی کرنا بالکل جائز ہے آپ کی شریعت کے اندر ناجائز اس لیے تھا کہ سامنے والا بندہ نمازیں تو بہت پڑھتا ہے ذکر فکر بھی بہت کرتا ہے لیکن اس کے اندر اگر شیطان بیٹھا ہوا ہے تو پھر آپ شیطان کو سجدہ کر رہے ہیں نا لیکن طریقت میں جائز اس لیے ہے کہ طریقت میں جو داخل ہوتا ہے شیطان باہر نکلتا ہے پھر طریقت میں وہ جاتا ہے نا طریقت والوں کے آگے جھکا تو پھر رب کے آگے جھکا
0: थे, 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 थे।